0: les viene facilito, es momento de ver el start and seat y los jugadores que debes empezar para que te mantengas en los playoffs y que puedas ganar en esta semana número 15 A un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Nueva semana, nuevo Start and Sit. Y pues yo creo que es importante recordar que esta semana ya no hay equipos en descanso, ya no hay semanas de bye. Esas ya se acabaron y
0: eso, como bien tú lo dijiste, me gusta, pero me asusta. Sí, qué bueno que ya no hay semanas de bye. Tienes a tu equipo completo y es por eso que ya son los playoffs. Um, buenas noticias que todos tus jugadores están completos. Buenas noticias que son muchos partidos que analizar. Hay mucho que ver, y hay muchas cosas que se pueden decir de los Juegos de esta semana. ¿Qué, ¿Qué me dices del todo? Bueno, tú me lo preguntaste ayer, pero ahora te lo pregunto yo a ti. ¿Cómo ves los contagios de COVID en todos los equipos que están sucediendo? Pues yo creo que es malo, malo porque,
1: bueno, si algún jugador que tenías ya le dio COVID, como que dices, bueno, ya te resignas de que, bueno, puede que ya se la pierda o puede que sí la libre, pero a jugadores que todavía no les da, está esa incertidumbre de que a la mera hora, el sábado o el viernes les pueda dar COVID y... Pues
0: ya, se te quedó fuera esta semana que pues ya son importantes, que son de playoffs. Que recordemos que juegos que se dan. El sábado tenemos dos juegos. Tenemos el juego de Riders y Browns el sábado este, en la tarde y en la noche tenemos el de Patriots contra Colts. Tenemos juegos este, el del de, día de hoy en la noche de Kansas en contra de los Chargers que va a ser muy bueno. Y también hacer énfasis que hay mucho... Va a haber.. Eh, clima va a tener este, que ver en los partidos. Ahí hay algunas noticias que uy, no me gustan, pero se deben de decir. Y es por eso que vamos a enfocarnos un poquito más a las defensivas, punto número uno, porque si se llega a lastimar tu wide receiver 1 o el que vayamos a decir, pues que sepas contra quién se enfrenta para que llegues a considerar ahí un buen respaldo. Y también punto número dos, pues jugadores relevantes, ¿no? <ríe> ¿Te sí, parece?
1: sí, 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 me parece bien.
0: Sí, porque podría ser que eh, se llega a contagiar, ya lo dijiste bien, o que pues llega a pasar el que sea situación. Si se llegan a dar contagios desde ahorita, ya hay un gran riesgo que no vayan a jugar. Una, si no están vacunados, recuerden, recuerden que se pierden 10 días. Y si sí están vacunados, necesitan pasar este, tener dos pruebas negativas consecutivas de PCR y no haber tenido síntomas. Y creo que deben de pasar unos 3, 4 días. Entonces, ya hay mucho riesgo, muchos contagios, instalaciones cerradas. El día de ayer los, los Cleveland Browns tuvieron 17 casos nuevos es una locura Kevin Stefanski podría no jugar no no jugar no jugar este más bien no jugar no está en el partido ah, bueno ya lo analizaremos poco a poco y pues vámonos hay que arrancar porque son muchos muchos juegos
1: Vámonos con el Thursday Night Football donde los Kansas City Chiefs visitan a Los Angeles Chargers y este juego es el que tiene el Over Under más alto, 52 puntos y va a estar buenísimo porque nada más son favoritos los Chiefs por un gol de campo. Uh,
0: va a estar cerrado, va a ser la gran revancha que se dio al inicio de la temporada. Eh, um, Clima, ¿cómo va a estar? 5% de probabilidad de lluvia, esperemos que no suba. Pero a veces estos 5% son ahorita, ah, tranquilo, pero al rato suben muchísimo y se convierten en el 70%. Y no nos gusta y afecta a todo a todo mundo. Entonces, eh, considérenlo por ahí. Eh, obviamente, ¿qué les decimos, Patrick Mahomes? Nos vamos por los casas City Chips, ¿te late? ¿Te parece que nos vamos por ahí ya que me arranqué? Eh, Patrick Mahomes es un caro que, que si lo tienes, pues debe de ir adentro. No tengas ningún problemilla. Eh, ahí solamente sí estaría checando lo del clima. Y recordemos algo bien importante. Cuando hablamos de la defensiva de los Chargers, dos características bien importantes. Una que contra de los running backs son bastante malones, <ríe> háblese que son la quinta, sexta, peor defensiva en contra de los running backs y hablando de los wide receivers sí son bastante buenos porque ahí se colocan como la segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers, también son buenos en contra de los corebacks pero pues esperemos que a Patrick Mahomes pues no le llegue a hacer este um, daño pero sí tendría mis reservas en esta semana con Mahomes a pesar eh, que pueda ser relevante pero solo vienen permitiendo los Chargers 20.1 puntos puntos 20 puntos 20.1 a los corebacks entonces, hasta podría atreverme a sentarlo por algunos corebacks y diremos en lo que avanza el episodio. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, me parece bien. Y bueno, viendo el lado de Justin Herbert, que se pone un poquito más interesante del lado de los Chargers, pero los Kansas City Chiefs se colocan como la quinta peor defensiva en contra de los corebacks. Es un escenario completamente diferente. Que me gusta mucho más para Justin Herbert. Que son la defensiva, este, ya les dije cuál. Pero permite 23.3 puntos fantasy en promedio, 19 touchdowns y 4 touchdowns corriendo. Eso me gusta mucho. Y como ves al buen eh, Austin Eckler, que esperemos que siga sí a jugar. Pero se enfrentan. En contra de la onceava, doceava mejor, peor defensiva en contra de los running backs,
1: sí, no, o sea, pues es que yo creo que depende mucho si sí va a jugar o no. Pero yo
0: creo que el que sea el
1: running back en ese equipo va a tener mucho, o sea, yo creo que estará más difícil si, bueno, pues Justin Jackson empieza, bueno, más bien si no, Justin Leclerc se lo llega a perder. Yo, la verdad, pues esperaría que fuera Justin Jackson, pero pues la verdad, como suele ser muy repartido este backfield entre él y Joshua Kelly, mmm, estaría casi un 50-50 entre los dos.
0: Sí, no tendría mis expectativas muy altas con Justin Jackson. <coughs> a pesar de que los chips permitan 24.2 puntos fantasy en promedio, 5 touchdowns a los running backs este, corriendo y dos touchdowns por aire es lo que hayan permitido me da mucho miedo. Justamente por ese 5 touchdowns nada más permitidos por tierra me dará mucho miedo Justin Jackson. Solamente la verdad miré con Austin Leckler en caso de... Y de los wide receivers recordemos que ya regresó el buen Keenan Allen y él va 100% adentro. Y sería el único con el que me metería porque los chips son la novena mejor defensiva en contra de los Whites. ¿Te atreverías a meter a Mike Williams?
1: No, yo, yo esperaba que la semana pasada sí diera un juegazo porque precisamente se ausentó Keenan Allen, pero pues, repartió mucho el balón. Que, este, Justin Herbert se lo dio a Jalen Guyton un touchdown, le dio a Joshua Palmer un touchdown. Y pues Keenan, Mike Williams ni siquiera fue el que tuvo más targets. Así que yo creo que, pues sí, nada más iniciaría a Keenan Allen.
0: Sí, sería el único guay con el que nos llegaríamos a, a meter. ¿Y cómo ves al buen? este ayer ves Cook, que yo creo que muchos podrán ahí llegar a considerar poder iniciarlo, porque los chips se permiten 13.9 puntos en promedio a los Tyrants de la tería. Híjole, yo lo vería como un tight La semana pasada se salvó También yo esperaba que le fuera mejor por la
1: ausencia de Kinanalen, Pero se salvó por el touchdown Así que yo creo que nada más lo metería si no tuviera nada mejor
0: Porque hay otros streamers esta semana que a lo mejor Y me gustan un poco más Hay muy buenos streamers en esta semanita Entonces pues eso, yo iría con todo Kansas City Chiefs Y eh, obviamente mis reservas con Patrick Mahomes Nada más, pero pues de los Chargers Ya les dijimos, vamos al siguiente juego
1: Sí, vámonos al siguiente partido porque recordemos que hay partido en sábado donde los Las Vegas Raiders visitan a los Cleveland Browns. Este juego tiene un over-under bajo de 41 puntos y pinta a ser juego de defensivas porque los Browns son favoritos nada más por 3 puntos.
0: Uh, problemilla ahí nada más que eh, puede llover. Hasta ahorita tenemos 24% de probabilidad de lluvia. Tengan bajas sus expectativas porque yo considero que sí es muy probable que llegue a llover y este esa probabilidad va a subir. Hay que estar pendientes en lo que se diga el sábado en la mañana. Y si llueve, pues obviamente menos pases y eso no nos gusta. Pero bueno, ¿qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de los Raiders? vamos a analizar el lado de los Raiders con Derek Carr, que mmm, es media tabla nada más que pasa algo bien interesante con Derek Carr es uno de los corebas que tiene la mayor cantidad de yardas en lo que va la temporada, eso nos gusta, pero aquí estamos hablando de fútbol fantasy, eh, ya llegamos a hablar de él hace como unas 2-3 semanitas, si no mal recuerdo, que podría ser una buena opción que tuvieras ahí, la semana pasada dio 17.2 puntos fantasy pero ahorita se combinan dos cosas uno, que los Cleveland Browns son media tabla, permitiendo eh, 21.6 puntos fantasy a los corebas y dos, el clima. La verdad, considero que puede ser un coreback uno, pero bajito. Y, y considerando que son playoffs, y si no gana esta semana ya quedas fuera. Yo creo que hay mejores opciones. Y me reservaría también con Derek Carr. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, más que nada por lo del clima que dijiste, yo creo que sí optaría por otras opciones mejores que Derek Carr. Sí, y también recordemos que los Browns han interceptado en 11 ocasiones en lo que va la temporada y con este clima pues podría seguir aumentando esas intercepciones. Hablemos de Josh Jacobs, se debe tocar el tema. La semana pasada fue una decepción, dando 12 puntos fantasy. Fue una decepción, ¿por qué? Porque no estaba Ken Drake y porque no estaba nadie más en ese backfield y solamente le dieron 9 acarreos. Esta semana van contra una mejor defensiva. Los Clear Browns se colocan como la décima mejor defensiva en contra de los running backs y eso coloca a Josh Jacobs como un running back 2 bajo. ¿Cómo ves?
1: Sí, yo creo que por la, el volumen y las oportunidades iba como running back 2 bajo, y yo esperaría que más que nada por el clima pues le dieran más el balón, no puedes arriesgarte tanto a
0: lanzar el balón largo o, o incluso lanzarlo, y por eso pues, te inclinas en Josh Jacobs. ¿Y cómo ves a los wide receivers que se enfrentan en contra de la onceava mejor defensiva en contra de los whites, permitiendo 33.2 puntos fantasy, 11 touchdowns por aire en total? ¿Cómo ves a Renfrow?
1: Pues de manera similar a como dijiste de los Chargers, que nada más te meterás con Keenan Allen, en este caso yo nada más me meto con Hunter Renfro, porque a pesar de las defensivas, pues es un jugador demasiado confiable, o sea, yo me atrevería a decir que pues es el jugador que más le confiaría sin meterle mi, en mi alineación todas las semanas en lo que fue la temporada, porque pues tiene volumen, tiene volumen y ya
0: sin Henry Rocks, pues le está yendo mucho mejor. Le está yendo mucho, mucho mejor. Y um, este, este estaremos pendientes a las, a las noticias de Darren Waller, pero si no, Foster Moreau, uh, la verdad, no estoy muy confiado, pero pues ya veremos qué sucede en las noticias con el buen Waller. Hablando del lado de los Cleveland Browns, bien importante, tenemos a Jarvis Landry en protocolo COVID, tenemos a Baker Mayfield en protocolo COVID, tenemos a Kevin Stefanski y tenemos a otros nueve jugadores que están en protocolo COVID-19. Hay muchos contagios, entonces vamos a enfocarnos más en analizar a la defensiva de los Raiders. ¿Te parece que hagamos eso? Sí, sí, sí. Eh, no se metan con el quarterback de Cleveland, eso es un hecho, hablando de los running backs eh, los Raiders son la tercera peor defensiva en contra de los running backs, entonces el que vaya a estar como running back 1 sin lugar a dudas, lo meto como un running back 1 en ese equipo, ya sea Nick Chubb o ya sea De'arnest Johnson, porque Karim Hunt ya es muy probable que no vaya a jugar y Nick Chubb debería estar jugando eh, como el running back 1, pero ya les dije, podría haber eh, casos ahí de contagio eh, de los wide receivers, te meterías ahí con alguno, considerando que Jarvis Landry no pueda llegar a jugar y que no esté disponible y que los Riders son la sexta mejor defensiva en contra de los Whites. No,
1: para nada. Yo creo que a lo mejor y el único sería People Jones, pero de todas maneras, como siempre le hemos dicho, es un jugador o que le va muy bien o le va muy mal. Y yo no esperaría que le
0: fuera muy bien dándole la carga de un wide receiver titular. Sí, no 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 podría estar confiado y también se da un escenario bien interesante ahí en, en los Titans, porque Austin Hooper y Joku pues están lastimados los dos, sería Harrison Bryant la opción que también está cuestionable y los menciono porque los Raiders son la segunda peor defensiva en contra de los Titans. Ahí había un excelente escenario, pero pues como no hay ningún Titan, sería Miller Forrestal. pero la verdad, mis reservas. Sí. Vamos al siguiente juego. Siguiente juego, igual, es del sábado y es donde
1: los New England Patriots visitan a los Indianapolis Colts. Este juego tiene un over-under regular, 46 puntos, pero va a ser muy cerrado porque nada más son favoritos
0: los Colts por dos puntitos nada más. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? Es un estado de condomo, entonces no afecta el clima. ¿Qué lado analizamos en primer lugar? ¿Qué te parece el lado de los Indianapolis Colts? Que pues recordar que los dos equipos tuvieron semana de baile la semana pasada, bueno, ajá la semana pasada, así que bueno. Sí, sí, mantengan bajas sus expectativas porque bueno, hablando de Carson Wentz, los Patriots son la segunda mejor defensiva en contra de los quarterbacks y yo sí tengo muchas de mis reservas, ya lo hemos analizado y las, las defensivas este, buenas sí llegan a pagar bastante a Carson Wentz y es lo que hemos visto a lo largo de la temporada. No, le, no debemos hablar de los running backs de los Colts, Jonathan Taylor 100% adentro. A lo mejor puede hacer alguna duda, Nahim Hines meterlo, será un flex arriesgado, ¿no? Porque los Patriots son media tabla permitiendo 23.3 puntos fantasy en promedio, pero Solamente han permitido tres touchdowns por tierra Y un touchdown por aire Pues yo creo que podría ser opción Pero
1: de todas maneras yo considero que le van a seguir dando carga a Taylor Así que nada más lo metería si no tuviera nada mejor Pero pues considerando que si fuera yo un Alguien que ya está en playoffs
0: Optaría por otras opciones si sí, no, yo la verdad no, no no lo haría No lleguen ni siquiera a considerar eh, um, Hablando de los wide receivers Michael Pittman se enfrenta en contra de la cuarta mejor defensiva En contra de los Whites. Solamente han permitido 29.2 puntos fantasy En promedio Han permitido 11 touchdowns por aire Y un touchdown corriendo a los wide receivers ¿Cómo ves a Pittman? ¿Un wide receiver 2 bajo? Yo creo que sí Yo creo que sí Sí, venga. Y de otro lado, Mac Jones eh, uh, se enfrenta en contra de los Colts. Y recordemos que los Colts también suelen ser una buena defensiva, pero en contra de los quarterbacks se me caen un poquito. Permite 2.3 puntos fantasy, pero como no he visto constancia, la verdad me daría miedo. Y de lo que debemos hablar de los Patriots es de eh, este um, Damien Harris y eh, Ramondre Stevenson. Que Damien Harris podría hacer que no juegue. Y si Damien Harris no llega a jugar, ¿cómo ves el escenario de Ramondre Stevenson que se enfrenta en contra de la quinta mejor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 20.5 puntos fantasy 7 touchdowns corriendo Y 3 touchdowns por aire Yo la vería
1: difícil con Ramon Stevenson Precisamente por la defensa Pero pues no puedes dejar pasar un running back Que va a tener la carga de un running back titular Y yo creo que por eso lo metería Como un running back 2 bajo
0: Ok, me gusta que se quede como un running back 2 bajo, pero puede ser ahí una buena opción. Y hablando de los wide receivers, los Colts se colocan como una defensiva media tabla, permitiendo 35.4 puntos fantasy, 17 touchdowns a los wide receivers han permitido por aire, y solamente un touchdown corriendo. Eh, um, ¿Te atreverías a meter a... Bueno, Jacoby Meyers? sabemos que tiene su riesgo, pero los touchdowns están a cargo de Nelson Aguilar y Kendrick Bourne. ¿Meterás alguno de ellos? Yo ya estoy
1: optando más por iniciar Primero a Kendrick Byrne que a Nelson Agolor Porque es el que nos ha demostrado un poco más de seguridad y constancia Así que yo creo que si me meto con alguno sería con él, con Kendrick Byrne
0: Sí, yo lo metería con un flex y hasta le, me atrevería a meterle la etiqueta de upside Yo creo que es un buen, buen flex en esta semana Porque podrían quedar los touchdowns si es que tienen sus reservas ahí con los corredores Y es un domo, entonces deben de optar por el pase Vámonos al siguiente, bueno, nada más este Hunter Henry ¿Cómo es a Hunter Henry que se enfrenta en contra de la quinta peor defensiva en contra de los Tyrens? el eh, ¿Él o
1: Jonu? Yo prefiero el 100%. O sea, quien se queda con los touchdowns es Hunter Henry. Yo siento que puede caer esta semana otra vez otro touchdown de él y por eso ya tienes más de 6 puntos asegurado. Digo, claro que si tienes problemas en la posición de Tyrants, pues él podría ser una opción y yo creo que sí me atrevería a meterlo. Sí, de acuerdo contigo. Eh, vamos al siguiente partido. Siguiente partido donde los Carolina Panthers, ya es del domingo, los, donde los Carolina Panthers visitan a los Buffalo Bills, el over es regular, 44 puntos y son favoritos los
0: Buffalo Bills por 10 puntos y ya lo hemos dicho, eh, en este partido podría haber riesgo que el clima llegue a afectar y tenemos un 9% de probabilidad de nieve recordemos que fue una grosería lo que pasó la semana, hace dos semanas en contra de los Patriots que hubo aire horrendo y nieve horrendo en esta vez podrá haber nieve, muy muy probable, situación de frío eh, ¿qué lado quieres que analicemos primero? ¿qué te parece el lado de los Bills? Vamos a ver el lado de los Buffalo Bills. Um este Josh Allen eh, está con valoraciones diarias, como que por ahí podría darnos un poquito de miedo por el tema de la lesión que llegó a tener en el partido de la semana pasada. Yo espero que sí juegue, pero va a estar limitado por tierra. No creo que corra nada en este juego. Eh, los Panthers son la tercera mejor defensiva en contra de los corebacks. Eh, ¿Lo empiezas o te arriesgarías a ir por una mejor opción? Mira, yo
1: creo que ya estamos hablando de playoffs y aquí se necesita ganar sí o sí. Y por eso que a lo mejor puede no tener el juego por tierra. O sea, porque recordemos que la semana pasada... Gran parte de sus puntos vinieron por tierra, o sea, corrió 109 yardas y metió un touchdown por tierra, y si eso lo limitan, sí se va a venir un poco para abajo, yo creo que, y por el clima y por la defensa, a lo mejor se optaría por otros streamers, háblese como, me atrevo a decir que podría ser un Jimmy G o a lo mejor un Tyson Hill,
0: pero ahorita ya los veremos, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, estoy de acuerdo contigo, hay que estar monitorizando esta situación del tobillo y cómo va evolucionando a lo largo de la semana um, Los running backs de los Buffalo Bills se enfrentan en contra de este, la cuarta mejor defensiva en contra de los running backs vimos que Devin Singletary se quedó con la relevancia pero no jugó SacMos, uh, no se metan con este backfield, recordamos que hay mucha, mucha incertidumbre y a mí me daría miedo um, Los wide receivers se enfrentan en contra de la quinta mejor defensiva en contra de los wide receivers no juega Emmanuel Sanders, ¿cómo ves? Bueno, este Dix va adentro, eh, como wide receiver ¿Cómo ves a Cole Beasley o cómo ves Ahí al wide receiver que está en el lugar número 3 Gabriel Davis?
1: Yo creo que Los dos me gustan, Cole Beasley y Gabriel Davis Pero claro que inicio primero a Cole Beasley Sobre Gabriel Davis, pero de todas maneras Yo creo que los dos pueden tener un muy buen escenario O sea, yo creo que la Principal cobertura la va a tener Dix. Y pues al tener a Cole Beasley y a Gabriel Davis Libre, tienes que meter touchdowns Y yo creo que ahí podría caer uno Me atrevo a decir de Gabriel Davis, nada más porque Él fue el con el que se quedó el touchdown la
0: semana pasada Podría ser, y bien dijiste los touchdowns, porque los Panthers han permitido 12 touchdowns en lo que va la temporada. O sea, hablando de las 5 mejores defensivas que hay en contra de los wide receivers, los Panthers son la que han permitido la mayor cantidad de touchdowns, 12. Entonces, seguramente van a caer por ahí. Y el que a mí me fascina en esta semana es Dos Knox Dos Knox siento que va a tener también sus oportunidades de anotar y de darnos muchos puntos, a pesar que los Panthers sean la 11 mejor defensiva en contra de los Titans ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a ver el lado de los Panthers No se metan con el quarterback Porque va a haber consenso Entre P.J. Walker y Cam Newton Y va a influir a los wide receivers Pero ahorita lo hablaremos eh, Chuba Hubbard y eh, Amir Abdullah Es un tema que ya hemos hablado somos favoritos, bueno, mi caso que yo creo que también es el tuyo, yo me voy por mira Abdullah, porque los Buffalo Bills son este, la séptima mejor defensiva en contra de los running backs permitiendo 21.1 puntos fantasy en promedio, 10 touchdowns por tierra y 2 touchdowns por aire ¿Estás de acuerdo conmigo? Eh, ¿Cómo pondrías o los rankearías en esta semana estos dos?
1: Yo creo que sí, yo prefiero Amir Abdullah aunque sí me preocupa un poco que son muy favoritos los Buffalo Bills, bueno más bien no, más bien eso me gusta, me gusta que son favoritos los Bills por 10 puntos, eso sí Significa que van a ir perdiendo los Panthers y ahí pues tienes que lanzar más el balón. Y es donde entra el running back, es relevante por aire. Y ese es Amir Abdullah. Así que yo concuerdo contigo, lo meto más aún en ligas PPR. Y que sería como un
0: flex. Y hablando de los wide receivers, eh, los Panthers, eh, este, bueno, sí, los Panthers tienen a DJ Moore que tiene algunos problemitas de una lesión. Y me daría un poquito de miedo de esperar las noticias. Y los Bills son la mejor defensiva en contra de los wide receivers. Solamente han permitido 5 touchdowns a los wide receivers en lo que va de la temporada. O sea, son los mejores en no permitir touchdowns. Y ante un escenario que pueda haber nieve, me da mucho miedo iniciarlos. ¿Con cuál te meterías? DJ Moore si juega. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque a
1: pesar de que Robbie Anderson la semana pasada pues sí fue relevante por el clima y porque se me sigue siendo bastante volátil, yo creo que sí nada más me meterá con DJ Moore.
0: Eh, hay que seguir monitoreando esa lesión en el hamstring que tiene y no tengan muchas expectativas, en caso que juegue DJ Moore yo lo meto como un wide receiver 2%. Um, vámonos al siguiente juego Siguiente juego donde los Arizona
1: Cardinals visitan a los Detroit Lions Este juego tiene un over-under alto de 48 puntos Pero pues es porque
0: los Cardinals son muy favoritos Son favoritos por más de dos touchdowns Aplastante los Arizona Cardinals van a jugar en un estadio con domo Entonces no afecta el clima Karen Murray 100% va a ir adentro La gran pregunta, James Conner James Conner tuvo una lesión en el partido de la semana pasada, bueno, del lunes, y está con valoraciones diarias. ¿Qué significa que tenga valoraciones diarias? Pues que podría no jugar o podría sí jugar. Lo que yo creo que sea es que va a ser una decisión de último minuto. Si juega, me fascina James Conner. Si no llega a jugar, hay que estar monitorizando porque podría ya estar de regreso Chase Edmonds. Recordemos que casi ya a jugar la semana pasada, yo creo que esta sí podría llegar a jugar. Sea quien sea el Mack, uno de ese equipo, lo meto 100% ciento, No lo dudaría para nada porque los Detroit Lions son la cuarta peor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 28.4 puntos fantasy, 14 touchdowns por tierra y 8 touchdowns por aire. Y si les gusta estar de alguna forma los running backs, los Cardinals, es por aire. Entonces, ¿cómo ves, 100%, ¿no? Sí, y más
1: aún por lo que vimos que hicieron la semana pasada Javonte Williams y Melvin Gordon, me fascina este
0: escenario para los Cardinals excelente escenario. Los Detroit Lions se colocan como la doceava eh, mejor defensiva en contra de los wide receivers. De Andrew Hopkins también está teniendo valoraciones. Ahí me da un poquito de miedo. No sé si haya salido alguna noticia más importante que la vaya a tumbar para esta semana. Pero pues, eh, pues, los que sea el... si es DeAndre Hopkins el wide receiver 1 me gusta. Si no es DeAndre Hopkins el wide receiver 1, ¿te atreves a meter alguno? Y si a uno, ¿cuál meterías? Como yo creo que sería un flex. Yo creo que
1: me sentiría más confiado con AJ Green, aunque yo creo que es importante considerar que son demasiado favoritos los Cardinals, o sea, es el mejor equipo de la liga contra el peor equipo de la liga y por eso yo creo que te, inclin te inclinas más al ataque terrestre ya cuando vas ganando, no te arriesgas a lanzar tanto el balón y por eso siento que se puede limitar ahí un poco los, los puntos de AJ Green en caso de que él sea el
0: relevante, pero con él nada más yo creo que me llegaría a meter, no sé tú cómo ves. Sí, de acuerdo contigo, solamente con el que sea más relevante y hablando de Saki Torres se enfrenta en contra de una defensiva media tabla eh, ¿te atreverías a meterlo? ¿consideras que es una buena opción en esta semana en comparación, bueno, la semana pasada o en el partido de lunes en contra de los Rams, el buen Saki nos regaló 9.2 puntos fantasy, se quedó corto para las expectativas pero es un mejor escenario este, eh, ¿lo meterías? Yo creo que
1: podría ser, pero yo siento que va a ser un jugador que va a depender del touchdown, tengo esa sensación
0: por los favoritos que son los Cardinals sí 100% la semana pasada tuvo 7 targets y desde la semana número 7 si no me recuerdas que ya estuvo ahí con Cardinals si no ya me corregirán en los comentarios viene promediando 7 targets por juego y eso es muy bueno para un tag entonces sí considero del otro lado Detroit la gran pregunta ¿quién sería el único con el que me atrevería a iniciar? de Andrew Swift sí va a jugar si no juega de Andrew Swift se acabó la historia con los Detroit Lions ¿Estás
1: de acuerdo conmigo? Sí, 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 de acuerdo. Que pues de todas maneras Amonura San Brown puede ser un jugador que está despertando ahí,
0: pero pues lleva dos semanas buenas porque la semana pasada pues se perdió TJ Hawkinson. Sí, y no, porque como se lo pregunté dijo Hawkinson, no espero nada de él. Son media tabla en contra de los wide receivers. Y aunque ya a jugar de Andrew Swift, recordemos que los Arizona Cardinals se colocan como la doceava mejor defensiva en contra de los running backs. Pero pues, por el volumen que debería llegar a tener, si me gusta, nada más que recordemos que hay muy pocas defensivas, o déjenme decirles que solamente hay una defensiva que no ha permitido touchdowns por aire a los running backs. Y esa... Son los Arizona Cardinals. Y recordemos que usan mucho por aire a estos dos running backs. Bueno, us volvían usar a Jamal Williams y a Andrew Swift. Entonces, uh, tendría mis reservas, no esperaría mucho. Sería un running back 2, la verdad. Y solamente está la expectativa de TJ Hawkinson. Si llega a jugar, yo esperaría pues, iniciarlo como un Tyrant, la verdad, arriesgado. Porque los Cardinals son la segunda mejor defensiva en contra de los Tyrants. Hay mejores opciones, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos al siguiente juego.
1: Siguiente juego donde los New York Jets visitan a los Miami Dolphins. Este juego tiene un over-under bajo de 42 puntos y nada más son favoritos los Dolphins por un touchdown.
0: Y ya les dijimos que hay muchos problemas con el clima en este fin de semana. 12% de probabilidad que llueva en ese partido. Es en Miami, hay solecito, no puede afectar mucho, pero si llueve fuerte se bajan mucho las expectativas por aire. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de los Jets? Vamos a ver el lado de los Jets, que viene una situación bastante similar como lo acabamos de mencionar con el último, el último análisis que nos aventamos de los Detroit Lions. Um, los Miami Dolphins en contra de los quarterbacks son media tabla. No meto a Zach Wilson, no creo que sea una muy buena opción esta semana. Pero eh, podría estar de regreso ya Michael Carter. Y si Michael Carter se enfrenta en contra de los Dolphins, que son una defensiva, bueno, son la ondulada mejor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 21.9 puntos fantasy. No sé, podría ser que lo llegue a meter. Eh, ¿Tú qué harías? ¿Terías con Carter o con Coleman como un flex turbo arriesgado? Yo creo
1: que prefiero a Carter Yo creo que prefiero a Carter Porque ese tenía tende es el que tenía tendencia De pues, tomar más oportunidades Y yo creo que sería con él Pero yo creo que Pues Kevin Coleman Sigue siendo una opción como
0: Flex Pero pues sí más arriesgado Sí, muy muy arriesgado Los dos son sumamente arriesgados pues si no tienes nada que hacer este, por ahí Pues a lo mejor nos atreveríamos a meterlos Y pues Carter viene regresando una lesión Es la primera vez que lo vemos regresando una lesión Y no sabemos cómo lo vayan a usar como antecedentes Ya hemos visto que los Jets sí usan a sus running backs Cuando vienen regresando de lesiones Eso me podrá dar expectativas de sí voltear con Carter Y la pregunta del millón Jamison Crowder o Braxton Berrios. Eh, los Miami Dolphins son la cuarta peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 38.8 puntos fantasy, 14 touchdowns por aire. ¿Con cuál te atreves a meter?
1: Yo creo que me voy con Braxton Berrios porque es, pues es el que vimos que tomó los targets cuando pues ya no vimos a el Moore en el campo, ni a Corey Davis. Es el que brilló la semana pasada, así que yo esperaría que fuera él el que tuviera otra vez la mayor cantidad de targets. Que a lo mejor el touchdown se lo queda a Jamison Crowder, pero yo creo que Braxton Berrios va a tener el volumen y pues eso
0: lo hace un flex. Yo creo que me diría que es sólido en ligas PPR Sólido Flex, este buen Braxton Burios. Ber eh, um, es más sólido. Yo creo que tiene un piso más sólido este Braxton Burios. Y Jamison Crowder, claro que tiene un mayor potencial a dar más puntos, pero así como tiene potencial a dar más, tiene mayor potencial a dar menos. Es sum sumamente dependiente al touchdown. Eh, vamos del lado de Miami, ¿te parece? Sí, que nada más hablando un poquito más de los Jets, yo creo que de todas
1: maneras está el escenario en que Braxton Barrios pueda decepcionar porque recordemos que sigue estando ahí pues Denzel Mims y Killan Cole, dos jugadores que pues, pues Killan Cole se quedó con seis targets la semana pasada que no fue nada mal, así que pues cualquiera de ellos dos podría despertar también en este partido,
0: así que nada más tener cuidado, pero yo creo que sí se me hace sólido Barrios. Sí, esperemos que no nos llegue a fallar ese pronóstico esta semana. Eh, Vamos con los corebacks. De aquí viene una gran pregunta eh, porque muchos nos están haciendo preguntas entre tres corebacks importantes en esta semana: Tuatago Tagovailoa, Jimmy G y Tyson Hill. Y le toca el turno a Tuatago Tagovailoa. Los Jets se colocan como la doceava peor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo 22.3 puntos fantasy, eh, 20 touchdowns han permitido por aire y 3 touchdowns corriendo, son de los peores interceptando porque solamente han interceptado en 4 ocasiones Las menos, la menor cantidad de intercepciones en toda la NFL, la tiene segura yo creo que es bastante, bastante sólido en esta semana, no es mi streamer favorito, pero podría llegar a ser una opción que podrías considerar ahí. E iniciar si es que tienes alguna duda, porque la semana, la semana 13 nos dio 20.3 puntos fantasy y ya está con Damante Parker, tiene a Jalen Wallace. Tiene a Gesiki Podrá ser opción, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que es un buen streamer Tu Atago Bailoa Que, por ejemplo, en el escenario Que a lo mejor yo tenga a Hunter Rem, Digo a Hunter Remfro, A Derek Carr o a Tu Atago Bailoa Yo creo que sí optaría por Tu Atago Bailoa
0: Gran, gran ejemplo que acabas de dar eh, Tu Bailoa o Josh Allen
1: Mira, yo creo que esa sí está bien difícil Y sería arriesgado optar por Tua, pero Pero pues tampoco puedes dejar sentada a Josh Allen Así que yo creo que seguiría yendo por Josh Allen Pero también me gusta tu
0: Ok, ya, ya hablaremos de los que sí, Los que sí iniciaremos en lugar de Josh Allen Y pues Patrick Mahomes yo creo que igual Está bastante similar, pero bah, Ya hablaremos de los otros corebacks. Eh, Hablemos de los running backs todos siguen el protocolo COVID-19 eh, Bueno, recordemos que entraron en el protocolo COVID-19 Desde la semana pasada Este Mazgaskin este y este Salvo Nakmed Y en esta semana entró Philip Lindsay Recordemos que necesitan las pruebas negativas Para poder jugar, yo creo que sí Deberían de poder jugar este, En esta semana, pero recordemos que Suelen usar un consenso y no nos gustan Los consensos a nosotros Porque eso solamente se traduce en un riesgo Increíble, sería Duke Johnson En todo caso, si es El único Duke Johnson que llega a estar disponible en ese backfield, sí lo meto pero si llega a estar Miles Gaskin y Lindsey y este Salon Ahmed, ¿a quién meterías en contra de la peor defensiva en contra de los running backs?
1: Mira yo sigo diciendo que Miles Gaskin porque siento que es el que puede tener la mayor cantidad de volumen pero tampoco se despega mucho yo creo que Philip O sea, yo creo que a lo mejor pueden estar un 60-40 casi un 50-50 y por eso me daría miedo meter a Gaskin pero pues sería el que por pues el que optaría
0: Sí, solamente porque es la peor defensiva en contra de los running backs, sería Gaskin y Lindsey los únicos dos que yo me atrevería como que a considerar como flex, pero no con mucho upside. Yo a lo mejor 15 puntitos es lo máximo que pueden llegar a alcanzar y bien en un gran escenario que nos lleguen a dar más puntos podría ser y que de repente levante la mano Ahmed también. Ah, ese backfield, qué horror. Sí. Pero sí, como emergencia, yo creo que Philip todavía le doy el beneficio de la duda, la verdad. Um, Wide Receivers ¿Cómo ves estos wide receivers que van en contra de los Jets, que son la séptima mejor defensiva en contra de los wide receivers? Pues yo creo que
1: Jalen Waddle me gusta, así es el más confiable. El que a lo mejor yo también podría considerar a lo mejor como un flex con upside sería Devante Parker. Jalen Waddle lo metes como wide receiver 2 y Devante
0: Parker como un flex. Sí, así es, con upside. <risa> Ah, buenísimo, sí, podría llegar a ser que tenga ahí el upside Y este Mike Siki se enfrenta en contra de la séptima peor defensiva En contra de los Tyrants. Va adentro, ¿no? Sí, 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 sí Los Jets permiten 14.9 puntos en promedio a los Tyrants Y llevan permitiendo 7 touchdowns Entonces sí, podría ser ahí algo, una buena opción Esperemos que no le llegue a bajar Que yo esperaría que sí le bajen los targets a Mike Siki Porque ya está davante Parker al full Pero pues si ya no hay nadie más que puedas agarrar de agencia libre Pues mételo Vamos al siguiente partido Siguiente partido
1: donde los Dallas Cowboys visitan a los New York Giants. Aquí el overhonder es de 46 puntos, es regular y son favoritos los Cowboys por 10 puntos.
0: Uh, vamos a hablar de los favoritos. Este es un eh, estadio con domo, entonces no, no va a, a afectar ahí para nada. No, digo, pero juegan en, en los juegan en Nueva York. Pero no hay ningún riesgo de clima en esta semana. Hablemos de Dak Prescott que la semana pasada fue una completa decepción dando solamente 9 puntos. Pero recordemos que fue un partido que dominaron de una forma Increíble, los Cowboys. Los Giants se colocan como la novena peor defensiva en contra de los Corebacks, permitiendo 22.7 puntos fantasy en promedio, 23 touchdowns por aire y 2 touchdowns corriendo. Pero también han interceptado, llevan 13 intercepciones en lo que va de la temporada. ¿Cómo ves al buen Dak Prescott? ¿Crees que nos llega a decepcionar esta semana? Yo creo que sí,
1: yo creo que, bueno, no, no, no digo que sí, pero yo creo que hay un <risas> escenario en el que sí podría pasar, porque digo, pues la semana pasada se quedó con dos intercepciones. Yo creo que sí tiene las armas, tenía a Michael Gallup, Sidney Lamb, y a Mary Cooper y pues no más, y con eso no pudo dar buenos puntos, así que yo esperaría que esta semana ya lo pudiera hacer, pero sí está en el mismo escenario en el que puede decepcionar, claro que sí, pues si quieres confiar en él yo creo que es un jugador que sí te puede dar muy buenos puntos o darte como la semana pasada, yo creo que es bien difícil saber y más aún
0: cuando es un juego divisional, equipos que ya se conocen. Yo espero que sí llegue a los 20 puntos y algo que sí deseo mencionar que me gustó de la semana pasada es que es el segundo partido que más ha corrido. Tuvo 7 acarreos para 15 yardas, que es muy poquito, pero 7 acarreos son 7 acarreos. Hay que considerarlo que podría empezar ahí a correr y soltar las patrullas en ese partido en contra de los Giants. Entonces podría ser que llegue a quedar un touchdown corriendo, no lo sé, puede ser. Recordemos que si Kellyot sigue tronadillo por ahí, entonces... Ah, yo se lo metería. Sí confiaría en él. Okay. Um, okay, okay. Running backs. Como ves, ya debería estar de regreso el buen Tony Pollard que se enfrentan en contra de la octava peor defensiva en contra de los running backs que permite 25.8 puntos fantasy en promedio. Solamente ha permitido 8 touchdowns corriendo los running backs y 2 touchdowns por aire. ¿Con quién vas? ¿Y cómo los ranqueas en esta semana?
1: Mira, de hecho, creo que esa pregunta ya me la habías hecho en uno de los videos que subimos durante la semana. Y me acuerdo que lo que yo había dicho es que yo los metería igual. Yo los meto igual, así que el Elliot y a Tony Pollard, a lo mejor hay como running backs dos bajos. Y a lo mejor ya Tony Pollard sí como más un flex, pero siento que Pollard tiene más el upside. Así que por eso yo creo que los meto igual, pero siento que le podría ir mejor a Tony Pollard.
0: Sí, este, sí que Elliot, qué mal mal que cuando ya estamos en playoffs si sí que Elliot se convierte en un, un running back 2 que sí, ya empieza a tener la etiqueta de running back 2 bajo. Porque la semana pasada fueron 7 puntos. Semana 13, 1 punto. Que recordemos que fue en contra de los Saints. Que son la mejor la mejor defensiva en contra de los running backs. Pero viene de darnos semanas bien malas. De verdad, si sí es un running back 2 sí. bajo en esta semanita. Y de los wide receivers sabemos que estos son confiables. Porque el ataque aéreo de los Dallas Cowboys es bastante bueno. Ya hablamos de los running backs. Pero pues aquí, ¿con cuál tirías? O sea, yo creo que no hay ninguna duda que CeeDee Lamb es el wide receiver 1 indiscutible. Eh, a Mary Cooper... Tuvo buenos targets el partido de la semana pasada, ¿cómo le fue y cómo lo rankearías en esta semana? Sí, yo creo que a Mary Cooper, a pesar
1: de que Michael Gallo y Delam lo
0: superaron en targets la semana pasada, sigue
1: siendo un jugador que tiene el talento para hacerlo y ya sabemos que esta ofensa le encanta lanzar el balón, más aún si tus running backs pues, están, no están al 100%, así que me gusta a Mary Cooper,
0: yo creo que sí tiene el upside para acabar como un warrior receiver 1 esperemos que sí llegue a alcanzar como él y sí meteríamos a Michael Gallup también sin ningún problema eh, vamos del otro lado de los Giants que Daniel Jones este, sigue como que entrenando no sabemos si va a jugar pero pues no me metería con él la verdad eh, soy con Barkley cómo lo ves en esta semanita que se enfrentan en contra de la tercera mejor defensiva en contra de los running backs soy con Barkley pues ya la semana pasada ya vimos,
1: ya lo vimos concretar un poco más yo creo que le ayudó el touchdown y yo espero que esta semana pues también pueda hacer puntos bastante similares porque tiene el volumen, tiene las oportunidades y si logra concretar como hizo la semana pasada, es un running back 2
0: sólido. Ok, sí, igual que sí, que le bajó mucho de estadísticas. Pero viene subiendo. O sea, de la semana 12 nos dio 9.3 puntos fantasy. Semana 13, 13.4 puntos fantasy. Esta semana 18.5 puntos fantasy. Lo cual es bastante, bastante bueno. Va aumentar también en volumen. Y la semana pasada tuvo 16 acarreos. Esta semana en contra de los Dallas Cowboys va a estar difícil. No creo que rebase los 15 acarreos. La verdad, yo creo que debe estar por ahí de los... 12, 13 acarreos y puntos fantasy, la verdad, unos 15. Este, esperemos que ande por ahí rondándolos y es por eso que es un running back 2. Eh, eh, de los wide receivers de los Giants, ¿meterías alguno? Híjole, yo nada más me atrevería a meter a
1: Sterling Shepard, pero eso dijimos la semana pasada y sí decepcionó también. Y es que yo creo que depende mucho del coreback y yo creo que mientras sigue estando Mike Lennon como coreback o el que sea que no sea Daniel Jones, sí me asustaría un poquito meter al que sea.
0: Así que hay que seguir monitorizando la situación del de coreback de los Giants. Vamos al siguiente partido.
1: Siguiente partido donde el Washington Football Team visitan a los Philadelphia Eagles. Otro juego divisional. Over-under está regular, 44 puntos. Y son favoritos los Philadelphia Eagles por un
0: gol de campo. Perfecto. Vamos a ver el lado de los favoritos. Los Philadelphia Eagles no se ve que vaya a afectar el clima. Um, Dylan Hurts. Tenía problemas de salud. Recordamos que eh, se llegó a tocar en su último juego. Ya dijeron el staff de coachó que los iban a estar alternando en esta semana a este Garner Minshew y a Jalen Hurts. Yo espero que sí vaya a estar Jalen Hurts sin ningún problema en esta semana y que pueda estar disponible. Y 100% es un start porque el Washington Football Team es el peor, la peor defensiva en contra de los corebacks, prometiendo 25.8 puntos fantasy en promedio y 27 touchdowns. <risa> Lo que ha permitido a los corebacks por aire Y tres todos estamos corriendo ¿De acuerdo conmigo, no? Sí, 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 de acuerdo del running back eh, van en contra del Washington Football Team, que son una defensiva media tabla en contra de los running backs, permitiendo 22.2 puntos fantasy en promedio de lo que va de la temporada. Y tenemos ahí una situación. Pues Miles Sanders, Howard, Boston Scott. Aunque recordemos que Miles Sanders tiene una lesión ahí de. del tobillo, si no mal recuerdo. Eh, um, ¿A cuál meterías? Pues yo creo que
1: Miles Sanders, digo, es el que sigue teniendo la hace dos semanas, porque la semana pasada tuvieron bye. Pues fue el que tuvo la mayor parte de los acarreos en contra de los Jets. Yo no sé si le den la misma carga de volumen, no creo, yo lo dudo. Pero de todas maneras yo creo que sigue siendo el relevante en ese backfield. Así que
0: yo sigo metiendo a Mal Sanders en caso de que sí juegue. Y Davante Smith, el novatito Heisman, eh, ¿cómo lo ves? En contra de la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers que permite 39.5 puntos fantasy en promedio, 15 touchdowns por aire y 0 touchdowns corriendo a los wides.
1: Pues yo sí lo meto como un, me atrevo a decir que wide receiver 2, no sé si decir que bajo, pero yo creo que sí tiene mucho upside.
0: Tiene un buen potencial, la defensiva de Washington no está siendo buena, Necesitan meter puntos, yo espero que ya no regresemos a lo que nos dio en sus últimas dos semanas eh, que apareció, semana 2 y semana 13 que promedió. 3.8 puntos fantasy, lo cual es bastante malo, yo me esperaría una buena actuación, es el partido más fácil en contra de una defensiva que se le presenta en lo que va de la temporada y espero que pueda llegar a sacar la casta y si le llega a promediar 6-7 targets, que es lo que ya promediando en lo que va de la temporada, espero algo algo bastante bueno de eh, este novatito de Want Smith y pues, Tyrant, Talas Goddard, si sí lo meto porque es el que tiene el volumen en ese equipo. Um, sí. Vamos al lado del Washington Football Team. Eh, Taylor Heineke se espera que sí vaya a jugar. Entonces, si sí llega a jugar, eh, se enfrenta en contra de una defensiva media tabla. Eh, ¿Mets a Taylor Heineke? Híjole,
1: no sé. No sé porque es un juego que lo limitan
0: mucho. Bueno, se está quedando bastante corto
1: cuando juega, así que yo creo que a lo mejor y en esta ocasión sí no lo meto.
0: Ok, no, del Washington Football Team yo creo que de los únicos que sí me llegaré a atrever a meter es a Antonio Gibson y a lo mejor a JD McKissick también eh, lo llegaré a considerar porque yo creo que va a ser un juego que pues ya nos dijiste cómo va a estar que los favoritos son los Eagles desfavoreciendo al Washington Football Team eh, entonces sí podría llegar a considerarlos, Antonio Gibson tiene el volumen increíble ahí tiene los Eagles permiten 25.1 puntos punto, punto fantasy en promedio, 9 touchdowns corriendo y un touchdown recibiendo a los running backs ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Y más que nada, porque nada más son favoritos por un gol de campo los
1: Eagles. O sea, pintas en un juego cerrado y ahí yo creo que es donde entra, como bien lo dijiste, Jake de McKissick. Y más en
0: Ligas PPR, me gusta. Y Cherry McLaurin se enfrenta en contra de la tercera me mejor defensiva en contra de los Rolling Backs. Recordemos que está en protocolo de conmoción. Eh, si llega a jugar este Cherry McLaurin, lo aviento como un flex. Y con, la, con riesgo Porque nos viene de promediar 3 semanas Con 5 puntos fantasy recuerden si en contra de Dallas solamente llegó a tener 4 targets Y 0 recepciones Entonces me daría mucho mucho miedo meter a Terry McLaurin Sí, sí, de acuerdo yeah, Solamente chequen que si Ricky C. Jones Iba a jugar y si sí va a jugar a Ricky C. Jones Yo creo que es una gran opción porque los Eagles son la peor Defensiva en contra de los Titans Permitiendo 18.6 puntos fantasy En promedio o sea, tuchamos, Es increíble lo que permiten los Eagles a los Titans Vamos al siguiente juego Vámonos al siguiente juego donde los
1: Tennessee Titans visitan a los Pittsburgh Steelers. Este juego pinta ser un juego de defensivas porque lo verón eres bajo. Es de 42 puntos y nada más son favoritos los Titans por 2
0: puntos. ¿Y podría llegar a nevar en este partido? Es poca la probabilidad. Probabilidad del 4%. Pero ¿de qué chance hay chance que pueda llegar a caer nieve ahí en Pittsburgh? Y esperemos que no. Porque quiero que nos dé chance de ver este partido sin ningún problema de clima. Porque quiero ver a Ben Roethlisberger. No lo puedo creer. Ver a Ben Rottisberger Que le recomendamos en el episodio de Wavers de esta semana. Que lo fueran a agarrar. Y esta semana se enfrenta en contra. De la sexta peor defensiva. En contra de los quarterbacks. Que permite 23.3 puntos fantasy. En promedio. 20 touchdowns. Y por aire. Y 4 touchdowns corriendo. Que no creo que corra. Porque Ben no corre para nada. Pero. Mmm, 20 touchdowns. 23.3 puntos fantasy. Viene bien Ben Rottisberger Me gusta esta semana.
1: Sí, sí, sí. A mí también. A ver, ¿tú optarías por sentar a Patrick Mahomes por Ben Roethlisberger?
0: Mm, es una buena pregunta eh, um, vamos a ver las estadísticas yo creo que es un buen elemento del que nos podemos agarrar para ver esta respuesta eh, Patrick Mahomes en las últimas cuatro semanas eh, que son los últimos tres juegos no tomo los últimos cuatro juegos porque tuvieron en la semana 10 en contra de Las Vegas los 40 puntos que es algo irreal y que está fuera de lugar eh, en esos últimos tres juegos que ha tenido Patrick Mahomes desde la semana 11 viene proveyendo 17.8 puntos fantasy Bastante bajitos para Patrick Mahomes. Ahora vamos a ver los de Ben Roethlisberger. Ben Roethlisberger en las últimas cuatro semanas de semana 11. Que fue en contra de Chargers, Cincinnati, Baltimore Minnesota. O sea, son buenas defensivas en contra de los quarterbacks. Excepto Minnesota. Viene promediando 22.6 puntos fantasy. Mucho más que Patrick Mahomes siete puntos, más que, siete puntos más que Patrick Mahomes Y hablando del escenario en esta semana Que Patrick Mahomes va en contra de la sexta mejor defensiva En contra de los corebacks Y Bernard Zivergen que va en contra de los Titans Que ya les dije que es la séptima peor perdón, La sexta peor en contra de los corebacks Yo creo que si sí me aviento con Bernard Zivergen En lugar de Patrick Mahomes No lo sé, no lo sé okay. Podría ser. ok, ok
1: Sí, me parece. Siento que vale
0: la pena eh, el riesgo. Eh, um, Najee Harris 100% adentro. ¿Cómo ves a los, a los wide receivers de los Pittsburgh Steelers que van en contra de los Titans? Que los Titans son la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers. Obviamente
1: yo creo que meta a Deontay Johnson, yo creo que es un wide receiver. Me atrevo a decir que puede acabar con wide receiver uno esta semana. Y Chase Claypool, yo lo sigo considerando un, un flex, pero sí
0: tiene muchísimo upside también. Sí, flex con upside Chase Claypool y Dionte Johnson. Igual Chase Claypool, ya igual lo analizamos en el episodio de waivers Vayan a verlo para que sepan lo que dijimos de el buen este Claypool, que bastante mamón. Pero bueno, no nos importa. Queremos que nos dé puntos. Eh, se enfrentan en contra de una buena defensiva, en contra de los Titans. Los Titans son la sexta mejor defensiva en contra de los Titans. Pero yo creo que pueda llegar a caer un touchdown ahí de Pat Freer. Del lado de los Titans... Sí. ¿Cómo ves a Ryan Tannehill? Que no viene siendo gran cosa Y los Pittsburgh Steelers son la décima mejor defensiva En contra de los corebacks Permitiendo 21.4 puntos fantasy en promedio 19 touchdowns por aire y dos corriendo ¿Cómo lo ves? No, yo creo que a Ryan Tannehill sí lo dejó sentadito De acuerdo Igual que el backfield, ¿no? Ya analizamos esta situación Solamente sea decía Foreman forman en un caso súper arriesgado Aunque los Pittsburgh Steelers sean la novena peor defensiva En contra de los running backs A mí me daría miedo Sí, sí, de acuerdo y wide receivers, ¿cómo viste a Julio Jones la semana pasada, esta semana van en contra de la 12a peor defensiva en contra de los wide receivers que permite 36.5 puntos fantasy en promedio, en caso que se lleguen a recargar al pase, Julio Jones tendrá relevancia? Yo creo que podría ser, pero lo meto nada más en
1: ligas PPR y pues como un flex y lo metería porque la semana pasada fue el que tuvo el volumen, fue el que tuvo los, la mayor cantidad de targets, pero en ligas PPR nada más.
0: Eh, lo único que me llama la atención de la defensiva de los Steelers, bueno no tan favorable para ellos, pero llevan permitiendo 15 touchdowns a, a los wide receivers o sea, se colocan como la tercera defensiva que pero bueno, tercera o cuarta que permite la mayor cantidad de touchdowns, entonces podrá llegar a que haya un touchdown de Julio Jones, pero pues, sumamente dependiente de eso vamos al siguiente partido al siguiente
1: partido, vámonos a donde los Houston Texans visitan a los Jacksonville Jaguars este juego Pinta con el Lover Under más bajo, ni siquiera toca los 40 puntos, es de 39 y son favoritos los Jaguars por un gol de campo.
0: Ay, que híjole, ya ni sé qué pensar. Este, ¿Qué equipo quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece lo de los Jaguars? Vamos a ver el lado de los Jacks, que Trevor Lawrence quedó muy mal la semana pasada y pues esta de semana, pues la verdad no es un quarterback que debas de confiar en, en él eh, para los playoffs. Jim Robinson y Carlos Hyde, yo creo que esa situación ya la llegamos a tocar en el episodio del día de ayer, vayan a verlo, este, sí hablamos mucho de ellos. Eh, esta semana van en contra de la quinta peor defensiva en contra de los running backs que permite 27.4 puntos fantasy en promedio, 15 touchdowns corriendo a los running backs y 2 touchdowns por aire. Y hablando de yardas permitidas, este, yardas por acarreo permitidas a los running backs, permiten 4.9 yardas por acarreo. Son los segundos peores de toda la NFL. ¿Te avientas con Jim Robinson sabiendo los antecedentes que ha tenido en las últimas semanas?
1: Híjole, o sea, yo creo que pues sí, porque sigue siendo el running back titular en ese equipo. Pero yo creo que sí me atrevo ya a bajarlo hasta como un flex. Y podría ser un running back 2, pero yo tendría mis expectativas bajas con él,
0: la verdad. Nos viene promediendo las últimas dos semanas, dos puntos fantasy, ocho carreros en contra de los Rams que, y, y en contra de los Titans, seis acarreos nada más. Me gustaría pensar en el potencial de Carlos Hyde. Va a estar bien interesante analizarlos porque la siguiente semana van en contra de los Jets, que son los peores. Entonces, como se resuelva en esta semana este backfield, sería bien interesante para la que sigue. Pero sí, como flex, yo ahora sí lo metería. Sí, sí, sí. Eh, y arriesgadón, ¿eh? Eh, hablando de los wide receivers, los este um, los Houston Texans se colocan como una defensiva media tabla en contra de ellos. Eh, la Juan Treadwell y la Vizca Chenault, yo creo que son de los que puedan haber más dudas. ¿Cómo los ves? Yo creo que la Vizca
1: Chenault se va a hacer un poco más confiable. O sea, él tuvo la mayor cantidad de targets la semana pasada a la par que Marvin Jones. Y la Juan Treadwell nada más tuvo un target menos y aún así nos dio unos 10 puntitos cada así 11. Así que yo creo que la Vizca Chenault yo creo que sí lo meto porque tuvo, es el que tiene la mayor cantidad de volumen Y me atrevo a meter también a Lecon Treadwell Porque es, es muy eficiente, lo busca Trevor Lawrence Así que yo creo que lo metería Treadwell como un flex Y la visca es igual como un flex Pero siento que tiene más upside la visca
0: ¿A Marvin lo sientas?
1: No, yo creo que a Marvin Jones también lo meto Pero pues yo creo que a los tres los meto a la par como flex No sé, ¿tú qué opinas? Ah.
0: Es que si le vuelven a dar juego. Es que han tenido, siento que ha tenido relevancia porque James Robinson está jugando pelas y no han, no han utilizado nada de su backfield. Eh, um, debería ser un juego en el que ya se le hacia el backfield. Y siento que le podrá llegar a bajar potencial a estos Whites. Yo me metería a lo mejor nada más con la visca. Siento que es el que puede llegar a tener relevancia. Okay. Y Mervyn me da miedo. O sea, en teoría debería ser el Warriors que debería estar diciendo y recomendándoles. Pero me da un poquito de miedo en esta semana. Um, sí, Vamos sí, de, sí. del otro lado de Houston eh, um, Hablas de los running backs eh, ¿Cómo ves la situación que está pasando En ese backfield que nada no se resuelve Que este pues David Johnson ¿Sería una opción? este, No lo sé. este, En teoría debería jugar ya. Rex Burhead podrá no jugar. ¿Te atreverías a meter alguno que van en contra de una defensiva media tabla que permite 23.2 puntos fantasy en promedio?
1: Pues dependería muy, mucho del estatus de Rex Burgett, pero yo creo que si me vas a elegir uno, yo creo que me sigue inclinando con el buen
0: Rex Burgett y eso pues así como flex de emergencia. Sí, muy, muy de emergencia. Yo creo que hay mejores opciones. Mejor no se metan con este backfield. No se los recomiendo eh, um, para nada. Brandy Cooks. Regresó. ese el Brandy Cooks. Que teníamos expectativas desde antes de la temporada. Esta semana van, bueno, antes de la temporada, sino el inicio de la temporada. Esta semana van en contra de la décima peor defensiva. En, pe, décima peor defensiva en contra de los wide receivers. Eh, um, permiten 36.6 puntos fantasy. Yo creo que sí sería el que yo metería como wide receiver 2 bajo. Como ves. Sí, 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 de acuerdo. Vamos al siguiente partido.
1: Siguiente partido donde los Cincinnati Bengals visitan a los Denver Broncos. Aquí el lugar donde es regular, 44 puntos. Y va a ser un juego cerrado también porque nada más son favoritos los Broncos por dos puntos. Wow, pobres Bengals, han caído muchísimo
0: eh, Vamos a ver el lado de los Cincinnati Bengals eh, Los Denver Broncos son la cuarta mejor defensiva en contra de los quarterbacks ¿Confías en Joe Burrow en esta semanita? Yo tengo mis reservas Sí, yo creo que también, porque sí es una buena defensa a los Broncos son muy buena defensiva en contra de los corebacks. Nah, viene promediando buen Joe Burrow en las últimas tres semanas. 24 puntos fantasy. 23-24 puntos fantasy. Lo cual es bastante, bastante bueno. Ya logró dar Joe Burrow una gran semana en contra de los Chargers. Que son la sexta mejor defensiva en contra de los corebacks. A lo mejor. Y... O pues no sé si a lo mejor, pero yo espero que en contra de Denver pueda levantar la mano, que pueda llegar a alcanzar estos 20 puntos, pero tiene un riesgo importante. Lo que me gusta de Joe Burrow es que tiene elementos bien importantes como wide receivers. Recordemos que Joe Mixon es 100% garantía y no lo puedes dejar sentado en esta semana. Y de los wide receivers... ¿Te atreverías a meter a.? Bueno, yo sé que te atreverías a los dos, pero ¿a cuál pondrías a, adelante? ¿A T Higgins o a Yamar Chase?
1: Yo sigo poniendo mucho a T Higgins, a pesar de que Yamar Chase es el que se queda, que se queda con los touchdowns y el que tiene las jugadas grandes. El, el volumen que lo tiene, el que ha sido más constante, ha sido T Higgins. Y yo creo que por eso me voy más con él, porque oportunidades y volumen se traducen en puntos. Así que yo creo que nada más mira con él. Bueno, no nada más mira
0: con él, pero preferiría a Higgins sobre Chase. Sí, esto me gusta Me gusta eso que acabas de comentar de Tiggins Sobre Chase, Reconozco que la semana pasada tuvo relevancia El buen Amor, Rasan Brown Tuvo ahí ciertos targets, entonces yo creo que los dos pueden tener Este, relevancia a pesar de la defensiva A la que se enfrentan eh, Hablando del otro lado, hablando del lado De los Denver Broncos, eh, ¿Cómo ves a Javonte Williams y a Melvin Gordon En esta semanita? Eh, los Bengals son la décima peor defensiva En contra de los running backs pues me gusta, o sea, yo creo que sigo metiendo
1: a Melvin Gordon primero, pero Jamonte Williams no se queda muy lejos, o sea, a pesar de que es un 50-50, ya lo consideran más para meter touchdowns a Jamonte, es el que es relevante por aire, así que yo creo que meto a Melvin Gordon, bueno, a los dos me atrevo a meterlos como running backs 2, no sé si decir bajos, pero
0: pues sí como running backs 2. sí. Estoy de acuerdo contigo que entrarían como running back 2, pero bastante, bastante sólidos y sí, bastante a la par como lo acabas de comentar. Y de los wide receivers se enfrentan en contra de los Cincinnati Bengals que se colocan como una defensiva media tabla en contra de ellos. Permiten 35.7 puntos fantasy en promedio, 11 touchdowns por aire y uno por tierra. Eh, yo creo que Corland Sutton es un wide receiver que no se debe de empezar, solamente Jerry Judy. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, de acuerdo. Jerry Judy lo meterías a pesar que en la semana pasada dio 9.7 puntos, semana 13 11.7 puntos, semana 12 4.5 puntos. Es el mejor escenario que, le, que tiene, pero ¿te atreverías a meterlo?
1: Mira, ya, nada más por eso,
0: porque tiene un buen
1: escenario, yo creo que sí meta al buen Jerry Judy, porque es el que tiene el volumen y yo creo que es, podría en el mejor de los escenarios acabar con unos 12 puntos. Y si eso es lo que necesitas para tu posición de flex, yo creo que
0: pues lo pondría ahí, no esperaría más de él. Sí, piso sólido en 12 puntos. Este, hablando de los eh, Pues de los Tyrens, porque son los que llegan a tener relevancia. Recordemos que ya se están eh, repartiendo bastante la bola Noah Fant y Albert O. ¿A cuál meterías?
1: Híjole, yo creo que. Si podí, Si pudiera optar por no meter a alguno, yo creo que sí pasaría. Porque digo. Los dos hubieran acabado con nueve puntos Fantasy la semana pasada, nada más Albert O fue el que se quedó con el touchdown, pero yo creo que va a verse más en las que a lo mejor y no fan puede ser el que tenga el touchdown o, y después Albert O y es bien difícil saber, así que si tú quieres el upside, yo creo que aquí sí es un volado, aquí sí es un volado y es el que acaba con el touchdown
0: Por los antecedentes que tenemos eh, sería Albert O el que podrá tener el mayor upside, pero sí hay riesgo sí. Vamos al siguiente partido Siguiente partido donde los Atlanta Falcons
1: visitan a los San Francisco 49ers, aquí el Over Under es de 46 puntos regular y son favoritos los 49ers por un touchdown.
0: Hablemos de Jimmy G, ya les dijimos que nos encanta esta semana, porque los Falcons son la segunda peor defensiva en contra de los quarterbacks y la gran pregunta, si a mí me la hacen, Jimmy G va arriba de Josh Allen y va arriba de Patrick Mahomes en esta semana. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, 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 como bien lo dijimos, o sea, es un gran streamer esta semana y a lo mejor y para lo que resta de los playoffs es un jugador, bueno, un quarterback que me gusta muchísimo,
0: así que Sí es un buen streamer esta semana el buen Jimmy G que ojo, o sea, Patrick Mahomes y George Allen podrían tener más puntos que Jimmy G en esta semana claro que sí, pero así como podrían tener más podrían tener menos, y Jimmy G se me hace bastante sólido, muy muy sólido en esta semana con unos 20-22 puntos me atrevo a decir que sí los va a alcanzar y debería de alcanzarlos sin ningún problema entonces por eso que yo sí lo empiezo eh, espero que Elijah Mitchell ya esté de regreso hay que estar monitorizando la situación que llega a pasar en, en ese backfield porque los Falcons son la octava peor defensiva en contra de los running backs, y eh, Divo Sáenz. Samuel y Brandon Ayuk, igual son sólidas opciones en esta semana, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, 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 100%. No puedes dudarlo ni tampoco con George Kittle. Hablando de los Atlanta Falcons, yo creo que, eh, salvo tu mejor opinión, pues el único jugador con el que me llegué a meter, que hemos aprendido que no se debe de sentar, es Cordaro Patterson. Se si enfrentan en contra de una defensiva media tabla en contra de los running backs, que permite 23.7 puntos fantasy en promedio. Eh, ¿Meterías a alguien más esta ofensiva? parte de Cordaro Patterson.
1: Mira, a lo mejor podrá ser Russell Gage, pero nada más porque tiene el volumen, pero de todas maneras yo consideraría que esperaría, no sé si decir pocas cosas de él, pero me, el, siento que es el mismo escenario que Jerry Judy. O sea, si lo metes yo creo que va a darte unos 12 puntos, me atrevo a decir, y porque es el que tiene la mayor
0: cantidad de targets y más en ligas PPR. Y misma situación que tiene a lo mejor Mervyn Jones podrá ser un buen escenario, sí. pero la neta oh, sí da un poquito de miedo. Pero sí, muy de acuerdo contigo que es muy similar a lo que tiene Jerry Judy en esta semanita. Kyle Pitts, eh, los 49ers son la cuarta mejor defensiva en contra de los Titans. Ya les dijimos que van a conseguir a otro Hayden Hurst anotó la semana pasada. Kyle Pitts se este, pues está cumpliendo en la NFL con su, no, o sea, por ser novato y entrando en la posición de Titan, que es algo bastante exigente, pero en fantasy no me gusta. No, para nada. Eh, cuarta mejor de contra los Tennis. No, no me gusta. Bueno, siguiente partido. Siguiente partido donde los Seattle Seahawks visitan a Los Ángeles Rams. Este juego tiene un
1: over-under alto, es de 48 puntos y son favoritos los Rams, pero nada más por un touchdown.
0: ¿Qué lado quieres que analicemos en primer lugar? ¿Qué te parece el lado de los Rams. Vamos a ver el lado de Los Angeles Rams. Eh, Matthew Stafford, gran opción. No lo puedes dejar sentado. Eh, los Celtics Seahawks se colocan como la décima mejor defensiva en contra de los colebacks pero eso no me preocupa mucho. Es como lo que sucede con Kyler Murray, que va en contra de la novena mejor defensiva en contra de los Colebacks, que son los Detroit Lions, aunque no lo puedan creer. Pero no, lo, lo debes de empezar, no lo puedes dejar sentadito y más con el volumen que tiene con sus wide receivers. Sí, sí, 100%. Eh, uh, running back eh, regresa bueno, Esperemos que sí esté de regreso El buen Darrell Henderson En esta semanita se enfrentan en contra De la segunda per defensiva en contra De los running backs Si está Darrell Henderson, voy con Darrell Henderson Si no está Darrell Henderson, voy con Sonny Mitchell Y si Sonny Mitchell no llega a estar Pues ni modo, Mackie Sargent sería un flex No lo sé este, sí. Sonny Mitchell decepcionó mucho la semana pasada eh, um, Pero pues tienes que empezar el running back 1 ¿De acuerdo?
1: Sí, sí, de acuerdo.
0: Y hablando de los whites, ¿qué nos puede decir de los wide receivers, de los Rams que se enfrentan en contra de la décima mejor defensiva en contra de los wide receivers que permiten 32.9 puntos fantasy? Y, punto importante, solamente han permitido 7 touchdowns por aire a los wide receivers, colocándose como una defensiva bastante buena, la tercera mejor defensiva en número de touchdowns permitidos a los wide receivers. ¿Cómo los ves? Pues mira, aquí Cooper Cup es el que siempre metes, o sea, este sí no hay problema. Yo creo que donde habría que ver
1: más la situación es con Odell Beckham y Van Jefferson. Pero yo creo que a pesar de eso, Odell Beckham la semana pasada, 7 targets, 6 recepciones, 77 yardas, ya me demuestra algo. Claro que se, se quedó con el touchdown, pero por eso que nos acabas de decir, es difícil que se quede con un touchdown, así que... Yo por eso a Beckham yo sí lo meto como un flex bastante sólido. A lo mejor igual receiver 2 bajo por el volumen. Y Van Jefferson yo este sí lo meto como flex. Pero yo siento que va a ser muy dependiente del touchdown. Sí. Si al final del día el que logra quedarse con el touchdown es Van Jefferson...
0: Pues felicidades, pero sí lo veo muy dependiente de ello. Sí, Odell Beckham, a y dos Bajos, estoy de acuerdo con eso. Van Jefferson solamente tuvo tres targets la semana pasada, pero viene de notar en tres semanas consecutivas y eso es bastante bueno. Recordemos que ahorita Odell Beckham está en COVID, entonces considérenlo para lo que pueda llegar a suceder en esta semanita y recuerden estar suscritos a Mr. Fantasy para que tengan las noticias. Tyler Heavy, yo creo que es una buena opción si no juega Odell Beckham, porque los Seahawks son la tercera peor defensiva en contra de los Titans. Um, Russell Wilson... ¿Qué opinas de buen Russell Wilson que se enfrenta en contra de una buena defensiva en contra de los corebacks? La octava mejor. No, yo creo que a Russell Wilson sí lo siento esta
1: semana. Porque hemos visto que en contra de buenas defensivas sí lo apagan. Y por eso sí lo siento. Si
0: sí, pobre Russell Wilson. Este, sí me lo llegan a pagar. Yo hubiera esperado que ahorita estuviera promediando unos 30 puntos por partido. Pero pues no. No es lo que está pasando. Viene promediando tres semanas. 20, 21 puntos fantasy. Eso es muy bueno. Pero esta es la semana que se le complica más. Porque los Rams son buenos y los Rams le van a estar pegando. Y eso me da un poquito de miedo. Eh, yo creo que puede llegar igual a los 22 puntos sin ningún problema. Pero yo creo que su piso va a estar como unos 16, 16 17 puntos. Entonces llegan a considerar. Eh, um, running backs. Como ves a los running backs de este equipo Al gran Rashad Penny que todo mundo Lo agarró en los waivers Fue la prioridad de todo mundo Los Rams se colocan como media tabla en contra de los running backs Permitiendo 22.9 puntos fantasy En promedio 9 Touchdowns han permitido por tierra A los Running Backs y 3 Touchdowns Por aire, el gran pero Es que, bueno no gran pero, sino gran Este, eh, característica que tienen Los Rams, es que son la tercera mejor defensiva En, en yardas permitidas por acarreo A los Running Backs, solamente permiten 3.67 yardas por acarreo ¿Cómo lo ves? Rashad
1: Penny me gusta porque tiene el volumen, es el que tiene la mayor cantidad de dos acarreos por aire, no es muy relevante y eso lo hace mejor en ligas estándar y por eso yo creo que a lo mejor, y si sí lo meto, pero porque es el que tiene el volumen en ese backfield. Y yo creo que es un jugador sí. que tiene mucho talento, nada más pues sí está al pendiente de las lesiones, que claro que puede caer su lesión esta semana, puede ser,
0: pero pues hasta podría, ahorita es el que tiene el volumen. Podría llegar a lesionarse y por eso yo lo clavo como un flex o sea, si no tuviera riesgo de lesiones, sería un running back 2 sin ningún problema por el volumen. Pero espero que no siga a lastimar. En contra de los wide receivers, los Rams se colocan como una defensa media tabla, permitiendo 36.2 puntos fantasy en promedio. Pero. Pero se colocan también como la tercera mejor defensiva en touchdowns este, permitidos a los wide receivers. Solamente he permitido 7 touchdowns. Es muy poquita los wide receivers eh, por aire. Por tierra les han permitido 2. ¿Con quién vas? Yo creo que Tyler Rocket sí sigue siendo una opción. Dickett Metcalf, ¿cómo lo calificas?
1: Sí, no, pues igual que tú. O sea, Tyler Rocket es el que sí meto y Dickett Metcalf. Tampoco lo puedes dejar sentado. O sea, yo creo que sí lo metes, pero ya es esperar. Pues bueno, tener expectativas bajas en él. Y yo creo que es un wide receiver 2 bajo, lástima para él. M es difícil decir que entra en esa categoría. Pero, pues, por lo que está haciendo, al momento entra ahí. Sí, estoy de
0: acuerdo contigo. Eh, Vamos al siguiente partido.
1: Siguiente partido donde los Green Bay Packers visitan a los Baltimore Ravens. Aquí el lo verán de 52 puntos y son favoritos los Ravens
0: por 3 puntos. No, los Packers por 3 puntos. Sí, no. Sí, sí, ya te voy a decir que me sorprende que sean favoritos los Ravens. ¿Qué lado analizamos primero? ¿Qué te parece del lado de los Green Bay Packers? vamos a ver a lo de los Green Bay Packers que bien interesante la noticia que salió en la semana con Aaron Rodgers que se sigue diciendo que aunque quede campeón en el Super Bowl en esta temporada él se quiere ir de los Packers y va a ser todo un tema, va a haber de, de corebacks disponibles bien interesantes porque están disponibles Aaron Rodgers, Russell Wilson, esperemos que ya ahí este de Watson pueda llegar a entrar a las discusiones en los equipos, va a estar bastante bueno pero esta semana mm -hmm. los Baltimore Ravens se colocan como media tabla en contra de los quarterbacks, pero eso no le hace ni cosquillas a ah, buen Aaron Rodgers, espero que no le vaya a afectar más su lesión que trae en el piecito. Eh, se debe hablar de los running backs, que es el tema importante. Los Ravens se colocan como la sexta mejor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 20.6 puntos fantasy en promedio, solamente touchdowns por tierra, 8 touchdowns por tierra y un touchdown por aire a los running backs. ¿Cómo los ves y cómo los calificas?
1: Híjole, hablando de los running backs, yo creo que, eh, como hemos dicho, o sea, Aaron, AJ Dillon es el que tiene la mayor cantidad de volumen por tierra. Y Aaron Jones la semana pasada fue bien dependiente de los touchdowns. Yo esperaría que fuera lo mismo esta semana. O sea, que Aaron Jones si sí se quede con los touchdowns, se quede, no sé si con dos, pero que se quede con uno. Y por eso yo lo meto como un running back dos bajo. Y AJ Dillon sigue siendo un flex porque no se queda con los touchdowns,
0: pero pues tiene volumen. Así que es un flex con upside. Sí, me gusta ese análisis. Y de los wide receivers, ¿cómo los ves? Los Baltimore Ravens se colocan como una defensiva media tabla en contra de los wide receivers. Davant Adams, sí, ese no hay problema. Voy a recibir uno. Eh, Marqués Valdez Scantling, ¿cuál en Lazard? Me voy con Allen Lazard. Venga, apostamos con Alan Lazard porque hablamos de él en los waivers y les dijimos que sí, podían ir por él. Yo creo que es un buen flex esta semanita, considerando el volumen que tiene y que yo creo que va a estar un poquito reducido el ataque terrestre de los Packers en este momento. Partido. Eh, hablando de este, los corebacks de Baltimore pues Lamar Jackson o Huntley eh, Bueno, pues los Packers son media tabla en contra de los corebacks Si es Lamar Jackson, 100% adentro Si es Huntley, te atreves a meterlo o no mm. Viendo que la semana pasada dio más de 20 puntos fantasy Híjole, o sea,
1: podría ser Pero los Packers son una buena defensa Y yo creo que por eso sí no lo metería
0: Al menos esta semana venga, eh, running backs de los eh, Bengals, los Packers son la novena mejor defensiva en contra de los running backs yo creo que Davante Freeman ha demostrado lo suficiente en pues ya puedo decir que es en la mayoría de la temporada que se ha quedado con el papel de running back uno de ese equipo la semana pasada nos dio 12.6 puntos fantasy, yo creo que yo creo que esta semana va a estar bastante similar este, su participación para mí unos 10, 12 puntos, que tenga unos 13 acarreos. Yo creo que es lo que va a darnos Dawon Freeman. Piso, ese es, tiene un piso sólido. Pero tampoco esperen mucho upside. Eh, los wide receivers. ¿Cómo ves a los wide receivers que se enfrentan en contra de los Packers? Una defensiva media tabla en contra de los Whites. Que permite 34.3 puntos fantasy en promedio. 15 touchdowns por aire. Pues, Además de Marquise Brown. Aquí pues
1: al ser una buena defensa los Packers contra los quarterbacks. Va muy de la mano cómo le vaya a Tyler Huntley. Y yo creo que si a Tyler Huntley le va mal. Al único que yo me sentiría confiado de meter, que bueno, ni es receptor, pero sería Mark Andrews. Pero de ahí en fuera, hablando de los receptores, por cómo fue la semana pasada y cómo se vio con él, me atrevo a decir que siento que el upside lo tiene el mayor Rashad Bateman. Que claro que sigue siendo confiable en Marquise Brown, lo puedes meter. Pero Rashad Bateman siento que tiene más upside si a Tyler Huntley le llega a ir bien. Pero depende mucho de
0: cómo le vaya a él. Pero es con Huntley. Si no juega Huntley, no metan a Rashad Bateman. No lo metan. No nos vamos con eh, Lamar Jackson y Rashad Whitman. Yo creo que no están combinando nada, nada bien. Y sería solamente Marquise, Hollywood, Brown. Eh, um, nada más. Y Marcando, ya lo dijiste. Mm. Vamos al siguiente juego. Siguiente juego donde los New Orleans Saints visitan a los Tampa
1: Bay Buccaneers. Aquí el over-under es alto, es de 47 puntos. Pero no porque vaya a ser cerrado. O sea, porque los Tampa Bay Buccaneers son favoritos por casi 12 puntos.
0: Viene el Sunday Night Football que podría llover. Un por ciento de probabilidad de lluvia. Espero que se nulifique, pues no es nada este, ¿Qué lado quieres que analicemos primero? ¿Qué te parece el lado de Tampa Bay? Tampa Bay, se la dejamos bien, bien, bien Facilito Um, Tom Brady 100% adentro el mejor coreback el mejor coreback de todos los tiempos está viendo una estadística que lleva 60 pases de touchdown este bueno no me acuerdo cómo está la estadística en zona roja en lo que va de, de su estadía en Tampa Bay pero no le ha interceptado nada 60 touchdowns en zona roja se me hace algo increíble va 100% adentro el único tema que podría llegar a ocasionar duda en de los Tampa Bay Buccaneers, son los running backs, porque los Saints son la mejor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 18.6 puntos fantasy, 5 touchdowns por tierra y 3 touchdowns por aire. Pero la verdad, este, Leonard Fournette es un, war, un running back elite, tiene ahorita un problema ahí del tobillo, espero que no llegue a afectarlo, pero pues ya recordemos que en la semana 8 se enfrentó en contra de los New Orleans Saints. Y sí me lo apagaron, pero también se me contra buenas defensivas, como en la semana 12, Indianapolis, que metió 44 puntos. A pesar del antecedente que ya tiene de haber dado 7.3 puntos fantasy en contra de los Saints, pero tiene muy buenos números en las últimas 4 semanas. ¿Te atreverías a meterlo como un running back 1 o como un running back 2?
1: Mm, yo me atrevo a meterlo, creo que como tiene el potencial de acabar como un buen running back 1, yo creo.
0: Venga, sí, estoy de acuerdo contigo. Y pues eh, el ataque aéreo de los... Bueno, la defensiva, eh, el perímetro de los Saints no es tan bueno... Porque son la séptima peor defensiva en contra de los wide receivers... Permitiendo 37.4 puntos fantasy. Puntos y más puntos parece ese core de wide receivers de los Tampa Bay Buccaneers, ¿no? ¿Cómo los colocas? Híjole, yo creo que
1: me, me sigue gustando muchísimo Chris Godwin... Mike Evans, a pesar de que sí le fue muy bien la semana pasada... Yo lo sigo considerando dependiente del touchdown... Que claro que a lo mejor. Y pues le sigue yendo muy bien. Es un jugador que sigue, sigue siendo muy relevante. Yo creo que a Chris Godwin sí lo meto como un. Me atrevo a decir Wide Receiver 1 bajo y a Chris Evans. Digo, Mike Evans, como un
0: Wide Receiver 2 sólido. Sólido. Y hasta con upside, ¿eh? sin ningún problema podría llegar ahí a considerar que podría tener el buen eh, Mike Evans. Y pues Rob Ronkowski se enfrenta en contra de la novena mejor defensiva, en contra de los Tyrants. Pero eso no le hace ni cosquillas. Inícienlo. Viene promediando nueve tallas en los últimos cuatro juegos. Del otro lado, hablemos de los Saints. Tyson Hill. ¿Qué nos puedes decir de Tyson Hill que se enfrenta en contra de la tercera peor defensiva en contra de los colebacks Tyson Hill, híjole, yo creo que es un gran streamer esta semana.
1: A lo mejor Está muy a la par de Jimmy Garoppolo, pero yo creo que hasta me gusta un poquito más Tyson
0: Hill y por eso es un buen streamer. Que nos llegan a preguntar ahí en Instagram, en Mr. Fantasy Football? Que a quién recomendábamos más. Y yo creo que mi streamer favorito sí está, es un Hill. ¿Por qué? Porque tercera peor defensiva en contra de los corebacks los Tampa Bay Buccaneers y recordemos que las características de Tyson Hill no son tanto por aire, son más por tierra pero los Tampa Bay Buccaneers no están resultando muy buenos tampoco en esa área hablando de yardas permitidas en lo que va de la temporada a los corebacks por tierra, se colocan como la sexta peor defensiva, y hablando de yardas por acarreo permitidas a los corebacks los Tampa Bay Buccaneers se colocan como la séptima peor defensiva en esta área han permitido tres touchdowns por tierra que hablando de la NFL en completo pues esos son números bastante favorecedores para el coreback al que se enfrentan. Entonces, si sí estoy confiado de Tyson Hill, no tendría mucho miedo, la verdad. Sí, 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 sí. De acuerdo. Um, Alvin Camara, Alvin Cámara se enfrenta en contra de una defensiva media tabla. Pero pues 100% va adentro. Y eh, de los wide receivers, de los New Orleans Saints, ¿te atreverías a meterte con uno? Eh, los eh, Tampa y Buccaneers son la octava peor defensiva en contra de los wide receivers. Híjole,
1: o sea, es, parecería un buen escenario, pero mmm, yo creo que no. O sea, yo creo que a lo mucho es Treco and Smith, y si lo meto, pues sería dependiente del touchdown, y ya está ahí. Pero yo la verdad no creo que lo tenga. <risa>
0: Sí, no, yo tampoco creo que la vaya a tener. Eh, Chip Juan Smith viene jugando desde la semana número 7 y nos promedia 8.2 puntos fantasy en promedio. No, no lo metería, que es un gran escenario, pero también tuviste un gran escenario en otras semanas como en la 9 y nos diste 8.3 puntos en contra de los Atlanta Falcons o en la semana 3 en contra de Dallas que nos diste 3.5 puntos fantasy, no. No, mis reservas eh, Pues vamos al siguiente juego Siguiente juego donde los Minnesota Vikings Visitan a los
1: Chicago Bears Es el Monday Night Football Aquí el Over Under es regular 44 puntos y son favoritos los
0: Vikings Por 4 puntos Que Se espera que no haya afección Del clima en este partido Esperemos que no eh, ¿Qué lado quieres que analicemos en primer lugar? ¿Qué te parece el lado de los Minnesota Vikings? Vamos a ver el lado de los Vikings Los Chicago Bears se colocan como la octava peor defensiva En contra de los quarterbacks Permitiendo 22.8 puntos Fantasy han permitido 24 touchdowns por aire Y 5 touchdowns corriendo eh, Son bastante balones en esta área Pero Key Cousins no corre Lo interesante es que tampoco interceptan Entonces cuando tienes una defensiva que no intercepta mucho Solamente he interceptado 5 ocasiones Me gusta Key Cousins ¿Cómo ves? Sí, 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 sí,
1: me gusta muchísimo Kill Cousins, podría ser un buen streamer esta semana, pero, híjole, si puedes agarrar a Tyson Hill o a Jimmy G, yo creo que priorizaría sobre ellos, pero de todas maneras Cousins es una buena
0: opción. Es una muy, muy buena opción. La verdad sí lo pondría. O sea, sería entre Tyson Hill, Jimmy G, Kirk Cousins y Tuatago Bailoa. Y en orden yo creo que pondría Tyson Hill. Este, porque tiene mucho upside y tiene piso sólido. Jimmy G lo pondría porque es el más sólido. O sea, tiene un piso de 22 puntos. Ya lo llegué a decir. Después estaría Kirk Cousins. Pero si no te... No, si quieres más riesgo, yo pondré Cousins arriba porque no sábado dos semanas de 28 puntos fantasy, 27 puntos fantasy, 32 puntos fantasy. Podría irle mejor y en cuarto lugar pondría a Atago Bailoa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. De streamers. Sí. Sí, sí, sí um, De acuerdo. Hay una situación con los running backs ahí en donde en, este, en los Vikings recordemos que Alexander Madison no está vacunado y dio positivo. Eh, hablamos de eso, la situación de Wayne Gauman, si bien lo recuerdan en el episodio de Wavers de esta semana. Eh, también sigue estando ahí Ken Wanwu. Eh, ¿Por qué lo mencionamos? Pues porque si Dalvin Cook llega a pasar cualquier situación, X o Y que se vaya a contagiar, serían ellos. Pero si no, Dalvin Cook va a ser irreal. Sí. Um, los wide receivers, ¿cómo ves a KJ Osborne? Porque Justin Jefferson 100% va adentro. Eh, van en contra de la octava peor defensiva en contra de los wide receivers. ¿Cómo lo ves?
1: Yo a KJ Osborne sí lo meto como un flex. Y yo creo que sí tiene mucho upside. Yo creo que la semana pasada le ayudó ese enorme touchdown que tuvo de 60 y tantas yardas. Pero yo creo que sin problema lo puede tener otra vez. O sea, es un jugador que no, tiene mucha, no tuvo muchas recepciones. Tuvo los targets, no concretó mucho, pero... Puede darte muy buenos puntos. Yo creo que es un flex con, con mucho upside. Que de todas maneras siento que sería un poco arriesgado,
0: pero sí lo meto. Mira, para que tenga un poquito más de confianza, solamente, bueno, tenemos eh, tres defensivas que son las que han permitido la mayor cantidad de touchdowns en lo que va de toda la temporada. Una son los Colts, son los Cardinals y la otra son los Chicago Bears. Las tres han permitido 17 touchdowns a los wide receivers este, por aire. Entonces, por eso sí me llega a gustar mucho Keith Osborne. Y estoy de acuerdo que es un flex con upside. Y me recargo mucho al upside que pueda llegar a tener en esta semanita. Um, Como esa Tyler Conklin, que suele ser un tight end que nos, nos suele llamar mucho la atención. Pero esta semana se enfrentan en contra de la séptima. Mejor defensiva en contra De los Titans La semana pasada nos dejó bastante cortitos ¿Te atreverías a meterlo o mejor nos aguantamos? No, yo creo que sí Otra vez siento que nos puede
1: dejar bastante cortos Y por eso yo creo que sí nos aguantamos contra Tyler Conklin Va, de acuerdo contigo
0: Y Chicago, ya hablé de Justin Fields que es un jugador que sigo diciendo que es un, un waiver que debiste haber agarrado y que puede ser un stash, no lo meto en esta semana los Vikings son la cuarta mejor defensiva en contra de los eh, quarterbacks digo no lo meto porque hay mejores opciones pero si no están disponibles ninguna de las opciones que te acabamos de decir Tal vez si si meto a Justin Fields, porque los Vikings permiten 23.5 puntos fantasy en promedio por juego. 24 touchdowns a los corebacks, son los cuartos peores en esta área. Y han permitido por tierra un touchdown a los corebacks. No sé, me llega a gustar Justin Fields en caso que no estén los otros streamers. Sí, sí, sí. Podría ser un streamer buen streamer esta semana también. Uh, los Vikings en contra de los running backs se colocan como media tabla. Eh, solamente con David Montgomery, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, 100%. Y de los wide receivers, los Minnesota Vikings son la peor defensiva en contra de los wide receivers. ¿Te atreves a meter a alguien más aparte de Darnell Mooney? Ya llegué a hablar de Jaquim Graham, que no te gustó, pero yo creo que puede llegar a notar en este juego por que ha permitido a los Vikings 16 touchdowns por aire y 2 touchdowns por tirar a los wide receivers. ¿Cómo los ves?
1: yo creo que ya es importante hablar un poquito de Allen Robinson, yo creo que Allen Robinson pues la semana pasada ya se quedó con seis targets, fue el segundo jugador que tuvo más targets, ya me parece que ya había pasado este escenario en contra de Steelers hace unas semanas así que yo creo que Allen Robinson podría ser una opción, yo no creo que o sea, yo de todas maneras no creo que lo metería no creo que lo meta, pero podría ser una opción a tenerlo en tu banca porque ya parece estar encontrando química con Justin Fields y le puede ir bien, así que Sería importante echarle el ojo, pero no creo que lo metería todavía. Eh,
0: viene una situación bien importante. Los Chicago Bears, los wide receivers, van en contra de Minnesota, que es la peor. La siguiente semana van en contra de Seattle, que es la décima mejor. Y cierran temporada en contra de los Giants, que son la séptima peor defensiva en contra de wide receivers. Este es el mejor escenario que le queda a Allen Robinson. Y nos viene de dar seis targets entiendo lo que dices es que puede haber un riesgo increíble y que ya ha pasado situaciones en las que Ay, es un buen escenario, métanlo y que se puede llegar a caer pero en el escenario que tengas a Allen Robinson que tengas a Jerry Judy que tengas a Mervyn Jones ¿a cuál metes de esos tres como un flex? híjole, es que es bien
1: arriesgado meter a Allen Robinson, pero yo creo que sí puede tener el upside y yo creo que a lo mejor y sí me la puedo jugar
0: con Allen Robinson es que hay unos escenarios que se podrían dar O combinaciones ahí en tus ligas Que puede ser que, Mer que Allen Robinson valga la pena el riesgo Porque van en contra de la pérdida defensiva En contra de los wide receivers Y por eso podría valer el riesgo Permiten 43 puntos fantasy en promedio a los wide receivers sí. Ah, Pues sí, lléguenlo a, eh, a considerar en esta semanita Y bueno, pues esos fueron todos los partidos, ¿no? Sí, ya, ya fueron todos 16 juegos repasados no lo puedo creer que lo hayamos logrado en este tiempo. Recuerden que está dividido en capítulos para que vayan al que más les guste. Recuerden estarnos siguiendo en Instagram para que estén actualizados a las noticias, que es bien importante que lo estén haciendo en esta semana, porque hay muchos casos de Corvix y también este, puede haber lesionados. Recuerden estar suscritos a nuestra plataforma de YouTube, que ya estamos en los mil suscriptores. Muchas gracias, de verdad. Son la mejor comunidad de Fantasy Football. ¿Algo más que agregar? Ya se la saben. Síganse suscribiendo y dejen su like. Muchas gracias nuevamente por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima.